0: Se está acabando el 2023, si sí, hoy en este episodio en el 2024 sigue siendo muy relevante, pero lo que quiero hacer en este episodio es contarles un poco de las lecturas, mis lecturas favoritas, tal vez del 2023, creo que decía esto en el taller hace, hace poco, en un taller que hicimos de, de journaling, que... Siempre, siempre tenemos como el sesgo de las cosas recientes. Entonces, cuando a uno le dicen, por ejemplo, como analiza tu año, uno tiende a pensar como en lo que pasó en los últimos tres o cuatro meses, que es como lo más reciente y de lo que más se acuerda. Entonces, y pasa igual con los libros. ¿Cuál ha sido el mejor libro que te leíste este año? Estaba revisando mi lista y viendo un poco como qué fue lo que leí en enero y era como, ay, sí, verdad que esto es de este año. Entonces, pues acá estoy parada enfrente de mi biblioteca que es un sueño hecho realidad, de verdad es que me soñaba con tener este espacio en mi casa, porque como saben, amo, amo, amo los libros, entonces estoy muy feliz de poder estar acá parada viéndolos todos y estar como rodeada de estos grandes acompañantes que también son los libros. Entonces, antes de, de empezar con el resumen, y creo que de esto van a salir varios episodios, lo primero que quiero decir es que realmente el número de libros leídos este año... No es tan importante. Pienso que la gente siempre nos presiona y nos pregunta como, bueno, ¿cuántos libros te leíste en este año? Y creo que la pregunta más allá de cuántos es qué aprendiste en este año. Si te leíste dos libros o te leíste un libro, pero realmente fue súper transformador, pues perfecto, eh, con eso es suficiente. Pero si te leíste 30 y tal vez ninguno te dejó un aprendizaje importante, pues creo que ahí está algo por revisar. Y la otra cosa que quería decir de este tema antes de entrar ya como a los libros puntuales es que yo creo que a veces uno no se da cuenta de los aprendizajes que le traen los libros. Porque uno apenas acaba, pues ya termina de leer el libro y lo guarda, y la gente es como ¿y qué aprendiste? Y, y creo que los, los aprendizajes y las enseñanzas se demoran bastante tiempo en como procesarse en entrar a nuestra cabeza y lo que yo me he dado cuenta entre más libros leo es, y entre más aprendo es que realmente los libros salen en un momento cuando hay algo en una conversación que se vuelve como casi que un, un trigger un gatillo ahí que se dispara y nos hace decir ah, cierto que yo lo leí en este libro entonces eso ha sido algo súper interesante tal vez cuando uno cierra el libro si le, hacen, si le dicen bueno, diga un resumen uno no tiene como todas las herramientas y toda la información y pues no pasa nada pero creo que mmm, lo importante es que cuando estemos teniendo otra conversación va a generar un trigger y seguramente nos vamos a acordar de lo que decía el libro. Entonces no sean tan duros y no pueden llegar a resumir todo lo que leyeron justo, justo después de acabar. Entonces creo que eso era como lo que quería decir también algo muy importante y es para mí los libros significan que nuestra experiencia humana al final no es tan única y, y creo que esto no lo quiero decir como en un mal sentido ni quiero que suene como algo negativo pero pues con los libros yo digo como ok, esto que me está pasando a mí le ha pasado a muchas otras personas y qué chévere que haga parte de la condición humana entonces para mí eso está muy alineado como con el tema de que en los libros realmente yo sí encuentro muchas respuestas es muy poco probable que lo que ustedes estén sintiendo en este momento no lo haya sentido nadie y que nadie en el mundo se haya sentado a escribir de lo que ustedes están sintiendo. Entonces, si tienen una duda, si tienen una pregunta, si, están a, si tienen un tema que les está rondando la cabeza, busquen un libro, que tal vez ahí hay pues, grandes consejos y, y grandes enseñanzas, porque realmente que nuestras experiencias no son tan únicas, y lo digo como en el mejor sentido de, de sentirse un poco acompañado y de saber que lo que nos pasa eh, va a pasar, y que le ha pasado a otras personas y también han sobrevivido, entonces no pasa absolutamente nada. Y también una de las razones por las que en verdad no me gusta tanto leer en papel es que para mí los libros este año fueron como escaparme a algo que no fuera digital. Pasé mucho tiempo atrás del computador porque mi trabajo es remoto y encima de todas las cosas que a uno le gusta hacer o pues las que a mí me gusta hacer fuera del trabajo pues también son o a través de un celular o a través de un computador. Entonces ha sido como difícil eh, estar libre o pues como alejado de alguna forma de la tecnología y para mí ese es el poder de los libros empezar mi día o terminar mi día con un libro, es como uy, un descanso y un respiro de quitarme los ojos de las pantallas y, y me termino otra cosa que estaba mucho más presente y mucho más real que como lo es el papel, entonces sé que hay muchos debates sobre, sobre este tema y cada vez que me voy de viaje obviamente digo como porque qué carajos no he aprendido a leer digital? <risa> pero nada Para mí eso eso es un poco el tema de los libros. Y otra pregunta que me hacen un montón también es como el tema de cuánto cuánto tiempo leo en el día. Y yo creo que la respuesta a esa pregunta es muy variada porque creo que me doy el chance y me permito ser súper flexible con ese tema de, de cuánto, sobre todo más que cuánto, de cuándo leo. Yo, de hecho, esta es una gran primera introducción a el primer, primer libro que me leí este año, que se llama I Didn't Do The Thing Today. Es un libro súper chévere, es como de antiproductividad, pero al final le enseña a uno un montón de cosas de la vida. Y en ese libro, que fue el que leí al principio de este año, como que había una frase y había un tema de la importancia de pronto no ser tan estricto en su rutina, porque entonces uno dice, voy a leer a las 8 de la mañana, y resulta que usted se iba a bañar a las 7 y se fue el agua, uno le prendió el calentador, entonces se atrasó y ya a las 8.00 no puede estar leyendo porque la vida pasó. Y entonces esta autora lo que dice es como, eso lo único que genera es también un montón de frustración y además nos impide cumplir con las cosas que queremos porque entonces es como que si ya no lo hice a las 8, que es la hora que lo dije, dije que lo iba a hacer, entonces pues ya no lo hago en el resto del día. Entonces ella tenía un consejo que era como más que ser súper estricto con una rutina y una hora muy puntual, es como tener una lista de cosas que quiero hacer durante el día. Entonces, quiero leer durante el día, quiero encontrar 10 minutos del día para leer o 15 minutos del día para sentarme a leer. Que si es a las 9 de la mañana, a las 7, a las 5 o a las 4 de la tarde, pues eso es otro tema, pero es un poco como vivir el día con esta mentalidad de que en algún momento del día quiero hacer esta actividad y, y como ser un poquito más flexible con eso. Entonces, así funciona un poco el tema de mi lectura. Eso sí, trato de hacerlo todos los días, por lo que les decía. También para mí los libros es una, pues son una gran escapatoria y, y como que me permiten desconectarme un poquito del computador. Entonces, es algo que yo busco. Y lo que les decía, hay días que leo simplemente cinco minutos porque es lo único que tengo. Otros que estoy en una actividad o estoy en una tarea... Eh, no sé, como una cita y puedo leer una hora mientras me atienden o lo que sea. Entonces creo que ese tiempo es muy variado, pero sí o sí trato de que en mi día por lo menos haya 10 o 15 minutos para leer. Y creo que eso es algo que, que la gente no nos dice de avanzar, como que a veces pensamos que es que no tengo una hora completa para leer. Y es como, no, nadie nos está pidiendo que leamos una hora seguida. Tal vez tienes una agenda súper ocupada y un día muy apretado y encontrarle una hora se siente como una tarea de misión imposible. Pero, pues, seguramente si sí puedes encontrar 5 o 10 minutos que le restas a algo como Instagram para sentarse a leer. Y yo creo que esa es una de las cosas que, que más me sorprende cuando la gente me dice, como, no, es que yo no tengo tiempo para leer. Ok, revisemos el, el screen time de tu celular, pues no tienes tiempo para leer, pero en este día gastaste seis horas metido en Instagram. Digamos que de pronto si sí puedes pasar cinco y media y solo media hora con el libro, pero todos los días, pues, se avanza muchísimo más. Pero bueno, al final el tema de los libros, lo que les decía, no es una competencia, no es cuántos libros leo, sino qué tanto puedo aprender... Y un tip también para los que estén oyendo esto y de pronto como que no tienen el hábito, quieren empezar a leer mucho más el próximo año, también es como empiecen a leer por cosas que les apasionan. Yo creo que eso es algo que a uno no le dicen y bueno, acá podemos entrar en un debate súper largo también y interesante de cómo nuestros hábitos escolares o lo que pasó en el colegio alrededor del tema de la lectura también hizo que odiáramos un poco los libros seguramente o que le cogiéramos como mucho raye y mucha pereza a leer cosas que en verdad no nos importan entonces yo creo que uno de los mejores tips o consejos es empiecen por algo que les guste y creo que por eso yo también me, me abstengo mucho como de decir que un libro me pareció muy malo o muy bueno o lo que sea bueno, los que digo que me parecen buenos, lo digo pero si para mí un libro es malo yo como que trato de ser muy cuidadosa con eso porque pienso que en este mundo somos seres totalmente diferentes y así como en las películas, alguien puede decir esta es mi película favorita y muchos otros pueden decir como que basura la odié, entonces yo creo que lo que a ustedes les apasione, el tema que les dé curiosidad, el tema que les guste, puede ser astronautas, puede ser eh, psicología, pueden ser novelas, pueden ser historias de ficción, lo que sea. Empiecen por ahí. No traten de como meterse en un tema o leerse un libro solo porque es un clásico y todo el mundo dice que es buenísimo, sino la próxima vez que vayan a la librería traten de encontrar una sección de algo que les guste y empiecen por ahí. Y verán que, que el tema de la lectura se hace más fácil. Y la otra cosa es, nunca se obliguen a terminar el libro solo por el hecho de terminarlo. Creo que la vida es demasiado corta y los libros son, pues la cantidad de libros que hay en el mundo es tan enorme que creo que en verdad no vale la pena tener un libro o seguir, seguir presionándose a terminar un libro solo por el hecho de terminarlo cuando ya sabemos que no nos enganchó. Yo hace poquito, no sé, creo que en un club de lectura o algo decía como que yo le daba al libro como un número de páginas, pero yo di un número como medio alto, o sea, como le doy 80 páginas o 100, y la persona me decía como, no, yo le doy 10, o sea, si en las primeras 10 páginas no me enganchó, chao. Entonces yo era como, no, ¿qué, ¿qué cosa tan extrema? Pero todo esto para decir un poco como que no se obliguen a terminar un libro si no les gustó, porque eso va a hacer que uno le coja mucha pereza y que el libro se quede ahí en la mesita de noche o en la mesa del escritorio o donde sea que lo tengan, porque como no les está gustando, les va a dar demasiada mamera volverlo a agarrar. Entonces le pueden dar el chance, de hecho estoy viendo uno aquí en este momento, el de una historia compartida de Julia Navarro, que realmente no me enganchó y sé que a muchos les fascina y por eso pues creo que este tema de los libros es tan, tan interesante, es como muy de, de gustos, de momentos de vida. Pero ese fue un libro que yo empecé a leer y ya después decía como, uy no, qué mamera. Para mí los libros se tienen que sentir como, ya quiero llegar a leerlo otra vez, ya quiero llegar a cogerlo otra vez. Entonces está perfecto renunciar a los libros, yo sé que para muchos puede ser una tarea complicada, pero... Lo que les decía. La vida es demasiado corta para quedarse uno enganchado en un libro que no le aporta o que no le interesa. Entonces con esta pequeña introducción empecemos ahora sí a mis leídos del 2023. No sé si ni siquiera así decirles favoritos, pero porque hay muchos que les quiero mostrar y que les quiero contar. Y para darles como una, un insight aquí de cómo funciona la dinámica, lo que voy a hacer es... Estoy aquí parada frente a la biblioteca. Voy a agarrar el libro que me haya leído este año y voy a contarles como los insights o lo que subrayé del libro y lo que me, me pareció más interesante. Entonces, ténganme ahí, chancecito. Yo creo que algo... Ah, bueno, otra cosa. Hay mucha gente que no le gusta, por ejemplo, subrayar el tema de los libros porque sienten que los van a dañar, pero para mí es todo lo contrario. Yo antes era igual, entonces no juzgo a nadie. Yo antes era como no los voy a dañar, bla, 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 pero hoy entiendo que son míos y por eso de hecho odio prestar los libros porque es como yo anoté cosas ahí o yo resalté cosas ahí, entonces, bueno, tampoco soy tan salvaje como para escribir encima del libro, pero pues le, le pongo post-its a veces o le pongo pues banderitas y cosas así, entonces... Creo que eso hace que los libros sea mucho más fácil volver a los libros, ¿saben? Porque a veces como cuando uno lo abre y es simplemente un libro en blanco, es muy difícil como acordarse de, de lo que a uno pues le llamó la atención en ese momento. Entonces yo por eso veo como eso como una herramienta, poderlo subrayar. Entonces empecemos por el que les venía contando, que me parece súper chévere, el de I didn't do the thing today. Bueno, hay disclaimer, y es que leo muchos libros en inglés, no todos están en español, lastimosamente, pero pues también parte de la idea de todo por contar es que si tiene algún reto con el tema de leer en inglés, pues poder como bajar ese conocimiento y acercarlo mucho más, contarles de los autores, entonces pues no se preocupen, eh, igual les voy a dar como los insights principales. A ver, ponemos esto, este micrófono está como encartoso el el concepto y la idea que se me ocurrió, pero pues la verdad es que quiero que este video, que este podcast, perdón, que casi que sin editar, y que se sienta como lo más orgánico posible. Entonces empecemos por este de I didn't do the thing today. Este libro lo escribió Madeleine Dorr y les va a contar también un poquito la historia de por qué lo compré. Yo, yo creo que soy muy mala cuando la gente me dice como, bueno, ¿y cómo escoges tus libros? Yo la verdad es que ni siquiera leo bien. Ni la portada, ni la contraportada, o sea, yo realmente como que juzgo mucho el libro por su portada, lo siento, pero es verdad, y eh, pues no me detengo mucho como ni a leer el contenido, ni a leer nada de lo que está pasando en el libro, la verdad es que para mí es como de feeling, si yo, por eso creo que es muy importante la primera frase que está en el libro, ¿saben? Como la, en la portada, la primera frase que aparece ahí es lo que a mí me, me llama la atención o me quita de un libro, entonces... No tengo realmente así como un método muy puntual de cómo hacerlo, sino que más bien leo eso y, y si me parece chévere, pues ya, nada de una. Eso es suficiente para, para empezarlo a leer. Entonces, I didn't do the thing today. La frase que tiene de, de portada, como les, les decía, es dejando ir la culpa de la productividad. Entonces, este me pareció como un gran libro de, de enero porque... Mmm, es como que yo vi a esta doctora hablando en un podcast y me pareció súper chévere, porque ella decía como, Ay, tenemos que dejar de ir un poquito esta culpa de que no fui tan productivo, también replantea muchas cosas, por ejemplo, habla de lo importante que es darnos permiso, a decir como, la productividad para mí hoy es estar echada en la cama todo el día, porque he tenido una semana demasiado agotadora y sé que mi cuerpo necesita descansar, entonces como que replantear el tema de la productividad, y bueno, oigan, en este sí tengo como mil banderitas, por ahí puestas. Bueno, yo creo que sí, toca hacer como un par de pausas ahí para encontrar las frases que quiero, pero les quiero contar sobre esta primera de este libro de I Didn't Do The Thing Today. Y la frase dice, el trabajo productivo no es únicamente el que nos da plata, también se refiere a las cosas que nos traen satisfacción emocional o un sentido de logro, como por ejemplo renovar nuestra casa, cocinar para las personas que amamos o estudiar. Creo que esto es súper, súper importante, porque, por ejemplo, este tema de cocinar, a mí me marcó mucho este, me gustó mucho este cocinar para las personas que amamos, como que también estoy siendo productiva cuando estoy haciendo algo que me da satisfacción, que no necesariamente está relacionado con el mundo laboral. Uf, esta parte también súper buena. La productividad nos dice que tenemos que vivir secuencialmente, pero nuestros días, muy rara vez, se desarrollan en un orden perfecto. No solamente cada día cambia, pero también nosotros y las cosas que están a nuestro alrededor cambia con los días. Entonces, esta también... Ah, bueno, acá también dice otra parte súper interesante, que es la productividad hace que nuestros días sean más angostos y la creatividad los expande. Entonces, ella acá está diciendo como que en vez de vivir vidas productivas, deberíamos vivir vidas un poco más creativas. Y ella dice, la creatividad puede ser el, el antídoto para la ansiedad, la culpa o la vergüenza que sentimos cuando nuestros días como que cambian y no se desarrollan como los habíamos planeado inicialmente. Uy, este también a mí me pegó súper duro porque como ya venía diciendo todo el tema de la importancia de vivir de una forma creativa, que además es como la creatividad no es algo que hacemos, sino la forma en la que vivimos nuestra vida... Ella habla acá, por ejemplo, de la importancia de no tener todo nuestro día planeado. Y para mí esto fue difícil de entenderlo porque realmente les puedo decir que hasta las reuniones del fin de semana o las comidas con amigos, familia, lo que sea, yo las pongo en mi calendario. Y pues eso es algo que he tratado como de venir cambiando, o tal vez no cambiando, pero sí siendo un poquito más flexible y como dando, dando espacio para lo que ella dice acá, que es planear cada segunda de nuestro día hace que no tengamos espacio para deleitarnos, para sentir pues joy o como felicidad, no sé, esta palabra es difícil de, de definir, pero como, sí, tal vez felicidad de alguna forma, emoción o posibilidades, entonces es como que, ah, ella dice acá también, los mejores días, que ella ha encontrado que sus mejores días no son los que, en los que cumple y digamos que tacha todo lo que puso en su lista de tareas, sino los que ha experimentado algún tipo de sorpresa o una nueva idea o que ha tenido que desviarse el camino y se encontró, no sé, una pastelería que le encantó y paró y comió algo ahí. No sé, como que ella también dice este tema de la importancia de dejarle espacio a nuestra rutina para la flexibilidad y para que nos pasen cosas. Y también ahí como en línea con este tema de darse el chance de vivir cosas nuevas y como la de oportunidad de vivir cosas que, que tal vez no teníamos planeadas en el calendario, también hace un, todo un capítulo sobre el mito del balance. Entonces ella hace varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué pueden, por qué, ¿cómo podríamos esperar encontrar el balance perfecto en nuestras vidas cuando nuestras vidas no están hechas en partes iguales? ¿Por qué Porque nuestra expectativa es tener balance en cada uno de nuestros días cuando estamos constantemente cambiando en cada uno de ellos? Entonces su conclusión al final también es un poco como que es hacer un baile entre la diligencia y la flexibilidad, sumar y restar, y que es al final como el acto de balancear más que el balance en sí mismo. Entonces todo eso resonó un montón conmigo, pero tal vez como el concepto principal o lo que más me quedó de este libro fue el tema, pues como ella lo plantea, como un tema de exprimir y absorber, entonces ella dice, hay momentos en los que nos tenemos que dedicar a absorber, entonces, por ejemplo, la lectura es un gran canal para sentarse a absorber, porque entonces vamos a empezar a tener como nueva información y estamos como que absorbiendo las ideas o meterse a hacer una investigación, todo eso es absorber. Y lo, lo siguiente es el tema de exprimir, entonces exprimir es cuando ya es como voy a sentarme a escribir, voy a sentarme a crear con algo de lo que leí, como inspirado en eso, entonces es como este juego y este balance entre cómo estamos como jugándonos cuando estamos absorbiendo y cuando estamos exprimiendo, pero pues el tema, lo que ella dice es que también nuestra visión de productividad pues ha estado muy centrada como en el tema de, de solo exprimir, entonces cuando estamos absorbiendo sentimos como si no estuviéramos siendo tan productivos, entonces ella es como, no, esa parte es muy muy importante para que todo esto tenga sentido y darse ese permiso de, de jugar entre los dos digamos que entre los dos estados, es súper súper interesante. Así que bueno, eso es como un mini resumen de este primer libro que fue literal el primero del año, el que leí en enero. Y ahora quisiera saltarme un poco a otro que leí en otro momento del año que es La psicología del dinero. De Morgan Household. Este seguramente lo han visto también porque, bueno, antes se llamaba Como piensan los ricos? Que de hecho no, nunca entendí el cambio de nombre y traté de investigar, pero pues no, no encontré información de por qué pasó de llamarse Como piensan los ricos? a la psicología del dinero. Si alguien sabe, por favor, dígame o ayúdeme a investigar porque en verdad es un misterio. Pero sin duda prefiero este segundo nombre. Como que a mí estos libros de... Cómo hacerse rico en un día, o incluso ese mismo que, que, que salió para la edición en español el de ese, el de Cómo piensan los ricos, que fue la versión inicial, fue como, uy no, es un libro que no me gustaría leer. Pero con La psicología del dinero, que es como se llama ahora el libro, y en inglés es Psych The psychology of money, me parece súper interesante. Realmente, lo que les decía, hay libros que pues como que te enseñan, y hay otros que te cambian, y como que los insights son ya tan hacia adentro y marcan tanto la diferencia que si realmente hacen como un impacto en lo que uno está haciendo en el día a día. Entonces, este diría que sin duda fue uno de esos libros, La Psicología del Dinero, que, que marcó mi vida y que me ha obligado a pensar muy diferente. Algo que amé de este libro es que también es muy fácil de leer, o sea, es como de dos sentadas, dos cafés así bien largos, pero todo es como tan, o sea, el lenguaje es muy fácil y esto no es un libro como de, consejos y fórmulas de inversión, porque justamente lo principal que dice el autor es que el tema de, en el tema del dinero no es el que más sabe y el que más conocimiento tiene, sino el que mejor se comporta. Entonces, un momento para que dijeran eso. Es un poco como esta idea de que no necesitas todo el conocimiento financiero y así súper técnico, sino que necesitas comportarte bien. Por ejemplo, hay una parte del libro que habla de que la felicidad son tus ingresos menos tu ego. Entonces, que es algo súper interesante y que no tiene nada que ver de saber de vehículos financieros y cosas así súper complejas, sino que al final todo vuelve como al tema del comportamiento. Este hecho fue uno que leímos en el club de lectura y fue una gran, gran conversación. Una de las partes que tal vez fue como mi favorita del libro era... Pues la primera fue como que él tiene una idea de que la meta, la, me, la meta financiera más importante es lograr que la vara y que la meta no se nos siga corriendo. Y esto para explicarlo un poco, lo que él dice es como por ejemplo cuando a alguien lo ascienden, entonces se pasa de ganar dos millones a ganarse cinco. Entonces ya ahora siente que porque se está ganando cinco, tiene que aumentar su nivel de gasto y tiene que hacer algo distinto. Entonces como que él y lo mismo cuando te dan un título, entonces ya no eres una persona eh, que estaba trabajando como parte de un equipo, sino que ahora eres el líder del equipo, eres el gerente de la organización. Entonces es como, no, pues ya como soy el gerente, ya me toca cambiar el carro y tener el carro más caro y cambiarme de barrio y cambiarme de casa. Entonces es al final ese concepto como de que no se me siga moviendo la meta, porque al final lo único que eso hace es que yo siga gastando, o sea, gano más, pero también gasto más, entonces al final me queda o igual o más poquito que cuando me estaba ganando otra plata, entonces eso es muy, muy, muy linkeado también como con el tema de cuánto es suficiente, o sea, esta pregunta de, de uno sentarse a decir, venga, para mí cuánto es suficiente y cómo hago para vivir un poquito por debajo de lo que podría permitirme, y eso no tiene nada que ver con como comer miércoles, o como no es que no me puedo dar ningún lujo, ni puedo hacer... No, el man también lo dice, el... perdón, el autor también lo dice en el libro, como que hay que darse esos chances y, y está bien. Pero es un poco decir como, venga, nosotros podríamos vivir como familia en un apartamento que nos cuesta 10 millones de pesos de arriendo, wow, ¿podríamos hacerlo financieramente? Sí, los números nos dan pero ¿realmente lo necesitamos o es suficiente en el que vivimos en este momento que pagamos cuatro millones de pesos y nos sirve para lo que podemos tener, nos gusta, nos hace sentir como cómodos y bien? Entonces es un poco eso, como que también uno de los consejos es vivir un poquito por debajo de las posibilidades. Insisto, esto no significa cohibirse de vivir experiencias o de darse oportunidades, sino también como que es un tema de, de un poquito de controlarse, tal vez, y, y pensar en el largo plazo, que es otra cosa que él dice aquí. Al final, este tema de la psicología del dinero es una apuesta a largo plazo. Y la gente que ahorra todos los días, aunque parezca muy bobo, es como, no, usted no necesita una inversión millonaria. Es como, no, obviamente que no. Es un tema de largo plazo y de ir poniendo como el granito de arena cada vez que va avanzando. ¿Qué más? Al final, bueno, un poquito spoiler, pero este libro también se centra mucho como en entender por qué, el porqué de la plata, o sea, ¿para qué estamos usando cada uno de nosotros plata? ¿Por qué la queremos? ¿Qué nos hace sentir? ¿Cómo nos hace? Cómo... Ese, es, es un poco como ese de ¿para qué? ¿Todo esto para qué? Invertir la plata y tener más y bla, 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 ¿para qué? Y tiene un concepto muy chévere que es al final como poder decidir, como que él dice... Vea, el tema de tener esa estabilidad financiera, de hacer inversiones financiera, financieras inteligentes, que al final, insisto, es más de comportamiento que de conocimiento, es que un día usted pueda levantarse y decidir qué hacer con su tiempo. Y creo que él también rompe un poco como esta falsa expectativa que nos han seteado algunas, pues como no sé, en las redes sociales o en algunos medios que vemos que es como sé tu propio jefe o ahorra tu plata y no tienes que trabajar ningún día de tu vida. Y es como, no. El objetivo no es que yo tenga que dejar de trabajar todos los días de mi vida, sino que yo pueda escoger en qué quiero trabajar, o sea, al final este tema como de la libertad financiera, digamos que no me encanta el término, pero pues pongámoslo así porque es como fácil de entender, no es para que yo esté en una playa todo el día leyendo, que me encantaría, pero pues como que... No, es que yo, no, yo hago esto para no tener que trabajar. Él dice como, no, usted está haciendo esto porque seguramente va a tener que seguir trabajando, pero puede trabajar en lo que le gusta, puede darse el chance de explorar otras cosas que no necesariamente son como el ingreso neto y monetario porque usted ya está cubriendo eso con otra parte. Entonces es un poco como ver esto de de la o sea, de tener como una, un buen comportamiento financiero una buena relación con la plata desde esta perspectiva de que lo que me va a facilitar eso es que yo sea feliz que el día que el trabajo me sepa a cacho no me tenga que no no, no tenga que sentir que estoy como absolutamente digamos que aprisionado, eh, inhabilitado para poder salirme del trabajo, como no puedo renunciar porque literalmente es mi única fuente de ingreso. Entonces creo que es importante también como verlo por ese lado y pues fue, fue lo que a mí me marcó. Al final no es hacer todo esto, no es ahorrar, no es tener una buena planeación financiera para que yo un día pueda dejar de trabajar, sino para que yo un día me levante y pueda decidir en qué quiero trabajar y qué quiero hacer con mi tiempo. Como que al final ese es el gran porqué que está detrás de todo esto. Y habla también unos conceptos súper interesantes de, de la suerte. Él dice como en la vida hay suerte y eso hay que aceptarlo. También habla de cosas como que las decisiones financieras más importantes uno no las toma con un asesor financiero viendo qué es lo que le da más retorno y haciendo los cálculos de lo que da el Excel, sino que al final del día las decisiones financieras se toman en la mesa de la, del comedor y con la idea de, de que si el, pues el, el camino que estoy tomando me va a dejar dormir tranquilo o no. Y si se lo puedo explicar a mi familia y si haciendo este movimiento voy a estar en paz o no voy a estar en paz. Entonces creo que es un tema muy práctico, sin duda cosas, o sea, este no es un libro, digamos que de tips financieros, entonces como que no tengan esa expectativa de que el libro les va a dar fórmulas o tips, ni siquiera tienen tips de ahorro, o sea, es más como tips de vida, de decir como, venga, Viva un poquito por debajo de lo que usted, de sus posibilidades, pregúntese y pregúntele a su familia cuánta plata es suficiente y al final entienda que todo esto es para tener un poco más de libertad y que en un momento de su vida usted se despierte y básicamente pueda decidir qué quiere hacer con su tiempo. Entonces, esos son como dos de los libros. Bueno, creo que también quiero ser consciente de la extensión de los podcasts, así que este va a ser el primer episodio. Algo que quiero que pase, y pues porque soy consciente de que por más de que lea un montón de libros, no voy a poder leerlos todos, y seguramente se quedarán fuera de esta lista unos grandes libros que algunos de ustedes hayan leído. Entonces, en mi perfil de Instagram, en arroba todo por contar, encuentran el link de un grupo de WhatsApp donde mi expectativa es recibir un voice note de ustedes contándome cuál fue el mejor libro que se leyeron este año y diciéndome qué aprendieron de ese libro. Yo después voy a coger todos esos voice notes, los pego y queda un podcast colaborativo para, para que podamos justamente como apalancarnos de lo que la gente ha leído y pues conocer otros libros que tal vez queramos leer el siguiente año. Entonces los espero en arroba todo por contar y cuéntenme qué opinan de este formato.